1: Salve a tutti ascoltatrici e ascoltatori di Pinker Podcast, ben ritrovati. Eh, vi abbiamo raccontato della, del finale di stagione nel campionato di serie femminile, anche se non abbiamo mai avuto modo di approfondire. Adesso è arrivato decisamente il momento di farlo, perché abbiamo una squadra campione d'Italia. Si tratta della Reier Venezia che dopo tempo in memoria riporta eh, lo scudetto in, uh, in laguna, eh, lo fa battendo schio dopo una serie... Stupenda, eh, di 5 gare, conclusasi solo a gara 5, appunto con la vittoria di Venezia. Eh, oggi siamo qui per parlarne con un ospite che ha vissuto la finale da vicinissimo intanto prima di presentarvela come eh, ormai di consueto vi presento anche Cosimo Sarti che è qui con me, Eh, ci assisterà in questa puntata eh, a tinte italiane magari è un po' un pesce fuor d'acqua oggi perché lui eh, si trova più a suo agio in ambito WNBA. però eh, diciamo che sarà un piacere anche per lui
2: benvenuto Cosimo Ciao a tutti. Comunque ho recuperato qualcosa delle finali, quindi non sono totalmente un pesce fuori d'acqua.
1: No, infatti non volevo accusarti in tal senso, semplicemente sottolineare.
2: Sottolineare conta la rovescia è per iniziare la puntata, ne
1: parleremo. Non è vero, comunque eh, passiamo alle cose più importanti, ovvero a presentare la nostra ospite che è, come dicevo è stata una protagonista di queste cinque intensissime gare ma anche del resto della stagione perché chiaramente non si è eliminato tutto il resto con questa serie finale, eh, sto parlando di Elisa Penna, membro eh, del roster del, della di Venezia e campionessa d'Italia, oggi è qui con noi, intanto le facciamo i complimenti anche, anche in diretta, poi le diamo il benvenuto eh, la ringraziamo di essere qui. Ciao Elisa.
0: Ciao a tutti e grazie mille sia per, insomma, l'invito che per, per i complimenti, ecco. Quindi è un piacere essere con voi stasera.
1: Un piacere nostro, eh, diciamo che iniziamo subito con le domande di Lito, no? Eh... Com'è vincere lo Scudetto? Come come ti senti, emozioni, pareri a caldo, visto che comunque è una cosa successa abbastanza
0: recentemente? Sì, ma guarda, in poche parole è una figata, nel senso che per me personalmente, come per altri della squadra, era anche proprio la prima finale Scudetto che che giocavamo, e quindi anche il primo titolo vero e proprio, insomma, il primo Scudetto vinto in assoluto. E... Bellissimo, veramente, un'emozione difficile da spiegare. In questi giorni un po' si sta, si sta veramente prendendo coscienza di quello che abbiamo raggiunto, eh, ma il momento post partita è stato pazzesco, eravamo boh, veramente alle stelle. Eh, ripeto, non, non si vinceva, a parte che a Venezia non si vinceva da 75 anni, quindi fa- festa grande, però per noi ragazze insomma, è stata una... Una cosa che voleva tantissimo e che si è riuscita a vincere. È stato veramente qualcosa di, di pazzesco. Veramente.
1: Cerchiamo un po' di eh, ripercorrere questa sì. epopea di Venezia, no? perché comunque l'impressione è quella che è arrivata a noi, comunque che ab- abbiamo seguito, è stato di un qualcosa di cercato e di voluto da inizio stagione, ma anche che pone eh, diciamo, è il coronamento di un percorso che la società, eh, la Reier, sta facendo sia in ambito maschile che in ambito femminile in ambito maschile, dato i suoi frutti ormai un paio di anni fa eh, al femminile, nonostante ci fossero già state delle ottime premesse negli anni scorsi quest'anno, diciamo che è arrivata la definitiva affermazione prima con il trofeo della Supercoppa e, e poi con questo scudetto che decisamente vale molto di più però, come sì. dicevo le, le prime, I primi segnali, i primi sintomi di questa Venezia che quest'anno poteva dire la sua e anzi era molto competitiva, sono arrivati eh, ad inizio stagione con quella supercoppa lì con cui avete detto sostanzialmente ci siamo anche noi, no?
0: Sì, esatto. E, cioè, guarda, ti dirò la verità: all'inizio dell'anno eh, cioè, non è che stavamo lì a pensare che quest'anno si vince, però aveva la sensazione già dai primi periodi. che che questo poteva essere veramente un un gruppo speciale perché ci ci trovavamo bene ma non solo fuori che comunque non è è da sempre insomma trovare un gruppo in cui tutti stanno bene eh, ma anche proprio in campo c'era una bella alchimia nonostante ci fossero rispetto all'anno scorso molti nuovi innesti poi è arrivata la vittoria alla Supercoppa e anche lì gioia immensa e penso che quello sia stato un segnale eh, molto positivo per noi perché ci ha fatto capire che eh, il gruppo speciale sì, era vero e che potevamo raggiungere anche altri obiettivi quest'anno e secondo me anche per la società perché poi a gennaio è arrivata Natasha Howard ed è stato un nesto secondo me appunto importantissimo ed era un, un segnale anche per farci capire quanto la società tenesse a, a questo gruppo e al femminile in questo caso eh, insomma un investimento per, per poter raggiungere altri obiettivi oltre la, la Supercoppa poi è andata male con la Coppa Italia e sfortunatamente anche con l'Eurocup, che eravamo a un soffio per vincere eh, però si è visto poi con, con lo scudetto che siamo riusciti ad alzare al cielo quindi si è visto quest'anno tanto, tanto lavoro per poter raggiungere questo obiettivo e, ripeto, da parte nostra con la massima dedizione e la, coscien- la presa di coscienza che potevamo essere un gruppo davvero speciale E anche da parte della società insomma, che ci ha dimostrato fiducia e voglia di investire anche in- nello sport femminile
1: Ok, eh, subito dopo diciamo, eh, la- l'assegnazione dello scudetto tu hai detto che è, è stata una stagione di alti e eh, di bassi I bassi li hai citati tu eh, probabilmente sono eh, la finale di Coppa Italia persa e la finale di Eurocup. Non mi soffermerei troppo su quelli, visto che comunque <ride> siamo, siamo qui per celebrare questo scudetto. No, però, sì, eh, sì. Al, a livello personale, eh, parlando appunto di te, la cosa che più mi ha colpito, e anche più mi hanno segnalato in giro, no? è stata eh, la tua intervista dopo la finale con, di Eurocup persa contro Valencia. Sì, è stata una partita assurda, eh, molto molto intricata, il finale thriller, chi ci ha seguito comunque la storia la conosce, Eh, mi hanno colpito tantissimo eh, la freddezza, la lucidità con cui sei riuscita eh, ad analizzare una sconfitta che eh, immagino sia stata piuttosto piuttosto dolorosa diciamo per come è arrivata soprattutto, ebbene tu... eh, quel giorno lì hai detto questa sconfitta è la sconfitta in finale di Coppa Italia ci aiuteranno eh, ad essere più preparati in futuro. Quanto vi hanno aiutato eh, in questa questa gara 5? eh, Probabilmente sono i frutti del lavoro raccolto nel corso della stagione questi.
0: Sì, sicuramente, ed è una cosa che ci siamo dette anche fra di noi, fra, fra noi squadra, compagni, nel senso che dalla finale la sconfitta in Coppa Italia con Schio lì è stata proprio una... Cioè, cioè ne hanno date 20 se non di più, adesso non mi ricordo bene, però è stata proprio una sconfitta pesante che ci ha un po' aiutato a, a raddrizzarci, no? nel senso avevamo vinto parecchio fino a quel momento e quella è stata una batosta che ci ha, ci ha, ci ha servita per, per capire forse che, sai, certo si vince sempre però ci sono certe, certe cose che magari non funzionano e secondo me quella partita ce l'ha fatta capire e secondo me si è state brave nel periodo fra la Coppa Italia e l'Eurocup perché abbiamo lavorato sodo e l'Eurocup veramente per un, cioè, un secondo eh, e poteva essere nostra e già quelli secondo me erano dei segnali di miglioramento poi lì la finale d'Eurocup persa così ci ha, ci ha dato una bastonata a tutte pazzesca però ci siamo guardate negli occhi due giorni dopo la, la finale in allenamento e ci siamo dette non possiamo finire l'anno così, cioè noi lo sapevamo che volevamo ribaltare quel, quel risultato e quell'amarezza mh, assurda che, che provavamo e, e sapevamo che questa sconfitta poteva darci una spinta per il finale di stagione perché a, ah, volevamo finire in bellezza perché non, non volevamo assolutamente poi riprovare quelle sensazioni bruttissime che, che avevamo provato in Eurocup e infatti, poi anche durante la serie che eravamo 2 a 2, eh, io perlomeno ho pensato: cioè non esiste che si va a perdere di nuovo, magari con, eh, con la possibilità invece di vincere e di sentirsi praticamente delle merde a fine alla stagione, non esiste. Quindi ci ha dato un sacco di, di forza, ma non solo in campo in partita, ma anche durante gli allenamenti per starli concentrati e dire, oh, dobbiamo vincere e basta, cioè non esiste perdere e quello, sì, beh, le sconfitte fanno schifo perché lo fanno però spesso servono a, a migliorare a capire dove lavorare e, e poi servono come penso abbiamo dimostrato quest'anno
2: mm-hmm. eh, io, ciò che io qua intervengo io che sono fresco di gara 5 stamattina e <ride> andato presto per recuperare anche quella e devo in dire campo. che si è visto in campo perché da, fin dall'inizio c'è stato proprio, si, si, si capiva qual era la squadra con, diciamo, con, con più, non voglia, perché ovviamente non è che a schio non avessero voglia di vincere, sì, sì. Anzi. Eh, si vedeva che avevate la testa giusta. Infatti, sì. eh, già da, Nel primo quarto sono, sono rimaste appunto agganciate con quelle due bombe di Sottana, ma mm. avete, avete preso largo proprio difensivamente prima di tutto.
0: Sì, 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 assolutamente. Sapeva anche quella era la chiave perché anche a Schio, che abbiamo perso gara gara 3-4, proprio in difesa, perché poi quando abbiamo ripreso a girare in attacco abbiamo recuperato gli svantaggi che c'erano in quelle due gare, però sapevamo che era la difesa la la base di di tutto, perché se lasci giocare Schio ti punisce e ti fa male, e sapevamo che l'intensità alta in difesa era la chiave, infatti, no, se se state brave, cavolo, veramente, a rimanere sul pezzo tutti i 40 minuti.
2: No davvero, non le avete fatte correre, penso sì. abbiano corso per tre azioni in, in tutta la partita e c'è sempre stata una pressione enorme, con, arrivavate in due o tre sul pallone, quindi è stato sì. davvero uno spettacolo difensivo, a me piace grazie. molto, le squadre difendono bene e, e, con, e con grinta, mi, mi diverto sempre, quindi proprio, nonostante fosse mattina, per cui io non è che sono molto attivo, ero, ero carico.
0: Grande, Dai, grazie.
1: No, beh, io volevo attendere per eh, fuori il foglio tecnico, ma siccome Cosimo mi anticipa sempre lo buttiamo dentro adesso, no? perché eh, aggiungo a sostegno di questa cosa qui, le tre gare vinte da Schio, eh, sì, vinte da Venezia, perdonatemi, sono le tre partite eh, in cui Schio è stata tenuta sotto i 60 punti segnati, che comunque mm-hmm. è un risultato piuttosto notevole ed è significativo di quanto la difesa della Rey era abbia inciso nel corso di questa serie.
0: Sì, sì, vero, vero, infatti... Uh, gara, in, mi pare in gara 3 e in gara 4 Schio finiva, ha finito le, i primi due quarti già una quarantina di punti se non di più E sapevamo anche noi che avevamo sbagliato qualcosa perché nelle altre due partite precedenti Gara 1 e gara 2 invece 40 punti quasi li hanno fatti in una gara intera Quindi sapevamo che dovevamo un attimo risistemarci con la testa e Essere più concentrati in difesa perché... Cioè a casa loro ci hanno dato una partita 90 punti e l'altra super giù, 80 e qualcosa, adesso non mi ricordo bene. Però sì, la, la difesa veramente... Cioè sembrava una frase fatta, però vince le, le partite, <ride> veramente.
1: E un'altra curiosità sempre dal punto di vista tecnico, eh, per me riguardava il fattore campo, tra virgolette, perché sì. si è discusso tantissimo quest'anno no? su l'assenza dei tifosi che annulla il fattore campo o meno. Ebbene, in questa serie abbiamo visto sostanzialmente un fattore campo sempre rispettato. Le vostre due gare in casa vinte, le loro due gare in casa vinte, e la gara 5 in casa vostra che avete portato a casa. Sì. Avete sentito un po' eh, la, 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 la essere avvantaggiati dal poter giocare in casa, magari... Eh, per la questione viaggi, magari per la questione logistica, magari per la questione misure eh, del vostro palazzetto, eh, esiste un fattore campo anche senza tifosi in virtù dei risultati di questa serie? Secondo te,
0: sì, se chiedi a me, io ti dico di sì, <ride> proprio a sensazione: eh, nel senso che eh, anche se non ci sono i tifosi, comunque a casa tua sei sempre più a tuo agio, o perlomeno questo parlo per me. Eh, C'è un campo dove comunque ti alleni tutto l'anno, è un campo che conosci, hai un canestro che conosci, cioè sembrano magari stupidate però secondo me hanno molta influenza. Poi Schio invece è un un campo comunque diverso, Eh, secondo me il fattore campo c'è anche senza tifosi, Eh, poi comunque siamo relativamente vicini, è solo un'ora di pullman però... Eh, il partire molto prima rispetto magari a quanto faresti da casa tua per andare al tagliercio. Quello secondo me anche il viaggio un po' influisce su, su una prestazione in generale. Cioè parlo per me perché lo sento spesso, magari il viaggio in pullman magari un po ti addormenta invece sei a casa tua, ti svegli, sai che tra mezz'ora sei in palestra e sei bello sveglio attivo invece devi prendere il pullman e arrivare lì, poi magari arrivi due ore prima e magari c'è un po' i ritmi sballati eh, secondo me boh, eh, giocare in casa ha comunque un, un vantaggio in più anche se senza tifosi ecco quello. Sì.
2: io sottoscrivo quando lo dico io che faccio la prima divisione non ci crede nessuno cap- <ride> altra palestra se lo dici tu allora è vero
1: Beh, per me sì da, c'è da dire anche che la differenza delle tra le strutture in prima divisione e quelle in Serie A diciamo sono se...
2: andato a, a giocare a, a Vigarano per esempio Si è passata anche tu sì. Poi, sono uscito, ero più giovane, facevo ancora le giovanili sono uscito che quasi piangevo perché non mi entrava niente c'erano t- tanto spazi dietro al canestro sì sì è vero è vero Io, è vero sono uscito, er, er, ero, ero quasi in lacrime avrò avuto 16 anni e ero disperato sì certo <ride>
0: Eh, ma perché ci sono certe palestre che, boh, sembra che c'è una prospettiva totalmente diversa e, e non ci sei abituato e no, cambia tanto, è vero, ma come Schio e Venezia comunque sono due palestre diverse, magari, non lo so, cambia qualcosa, non saprei dirti come, ma è così, boh, per me si sì, cambia parecchio.
2: A me è sempre yes. fatto di, di muri dietro, di distanze, anche del, se c'è la tribuna, se non c'è però ne, cioè, mm, sì. sono scarso, quindi ci sta un giorno che non segno niente.
0: <ride> <ride> no, però secondo me hai ragione. Cioè, io condivido il fattore, il fattore ah, campo, grazie. conta tanto.
1: Guarda, sul spettacolo. Ma poi sul discorso prospettiva, per te che sei anche comunque una discreta diretrice. Eh, il discorso della prospettiva può anche cambiare con l'assenza e la presenza del pubblico, no?
0: Mm, non lo so, il pubblico quanto incida... Non lo so, non ne sono tanto convinta. Ok. Sì.
2: Invece di, 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 di canestri e di tiratrice, parliamo... Eh, allora, io non vorrei sbagliarmi, ma secondo me l'assist più bello della partita l'hai dato tu e poi se l'hai mangiato sotto canestro Howard. Ok, forse era... Sotto quarto, sei entrata in area. Poi... Sì sembrava che stessi per fare passi perché dicevo non c'è più spazio cosa sta facendo questa qui eh, e invece sei riuscita a, a farla rimbalzare attorno hai fatto un passaggio schiacciato intorno a, a, a lungo sì. hai preso Howard e dopo era troppo sotto canestro però bellissimo quello grazie, perché...
0: infatti Tutti ho detto sono... madonna mettilo <ride> 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 però sì, sì, è vero mi ricordo bello, bello. Sì, grazie
2: tra l'altro ah, sempre... sei tante, flippa
1: poi Come? Faccio, belle clip della, le faccio le clip della finale, poi ah, okay. suggerite da Elisabeth. <ride> no, dicevo sempre per il discorso del fattore campo, delle reglette, tra l'altro la tua miglior prestazione, visto per concentrarsi un po' più sulla tua prestazione nella serie finale, è stata probabilmente in gara 2, no? almeno, a livello, almeno a livello realizzativo e comunque eh, è stata l'NVP di quella partita con 20 punti, 5 su 6 da, da 2, 3 su 6 da 3 è stata la partita in cui hai sentito più eh, probabilmente la confidenza con, con la realizzazione, è stato il tuo mattoncino pesante su questa serie, perché probabilmente sei stata la giocatrice decisiva per quella vittoria lì di Venezia.
0: Sì, è stata una bella partita, nel senso che ogni tanto penso che fra delle partite in cui magari ti entra anche tanto, perché mi è entrato parecchio, eh, sia bello, cioè faccia bene, ti sblocchi e ti dia più più magari anche sicurezza in te, nei tuoi mezzi, in quello che che puoi fare se fare in campo, quindi è sicuramente stata una super partita. Poi ovviamente io do sempre il merito ai miei compagni, perché ci sono state certe azioni, certi punti, che senza un loro passaggio, un loro blocco, cioè non non c'erano, però eh, sì, è stata una una bella partita personalmente, mi sono divertita molto, eh, proprio dal punto di vista realizzativo, bello, bello, bello. Fa bene a volte partite del genere, fanno proprio bene
1: mm-hmm. eh, Che tra l'altro poi eh, è arrivata subito, eh, subito dopo le due gare vinte da Schio oh, we could, we could fly. This is your summer, that means Six Flags in the taste of an ice cold Coca-Cola We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes. real moments together and this Coke is summer refreshment when you need it most, so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. This is your summer. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com
0: slash coke to save up to $20 on passes. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumbo Casino online. I was only playing for fun, so winning was a dream come true. Chumbo Casino was America's favorite free online social casino. You, too, could have the chance to win life-changing cash prizes. Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to jumbocasino.com e play for free now. No purchase necessary. Void rep prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. The voice of the preceding commercial was not the actual voice of the winner.
1: Che potevano portarvi un po' nel loop, eh, forse un po' emotivo psicologico. Per tornare al discorso di prima, mm-hmm. il fatto che Schio comunque eh, abbia un po' questo predominio è emotivo sul nostro campionato, almeno recentemente. Cosa, cosa significa per voi eh, interrompere, tra virgolette, questa egemonia che già avevate scalpito eh, in Supercoppa?
0: Eh, non lo so, eh, per noi è più un segno di... Cioè non vogliamo che rimanga un, un'annata e basta, che è andata okay. bene, diciamo, magari, la gente pensa o non lo so. Però vogliamo che sia un inizio magari di una di un qualcosa che che può durare, come è successo per Schio, che che possa iniziare adesso per noi una una serie di di vittorie, insomma una serie di di coppe da portare a casa. Io Schio la la rispetto tantissimo perché hanno una mentalità vincente e paurosa. Cioè tu sai che anche se sono in momenti di difficoltà ci vai a giocare contro e sai che puoi prenderle anche se loro sono in difficoltà perché... Sono vincenti e l'hanno sempre dimostrato, quindi per noi riuscire a gareggiare, competere e vincere contro una squadra del genere eh, ci ha dato un sacco di, di fiducia in noi stesse e in quello che, che possiamo fare, quindi sicuramente un punto di inizio, cioè vogliamo che sia un punto di inizio per, per noi, per la società insomma, che ha investito e si è... Si è, si, è, si è data da fare per, per questo movimento femminile, quindi speriamo davvero che, insomma, non sia il pri- cioè, che sia il primo dei tanti, non uno così a caso. Ecco. È
1: okay. eh, questo credo sia il messaggio che la Reier ha sempre voluto far passare, no? Perché eh, dall'inizio che eh, secondo me è importantissimo sottolineare il percorso e il lavoro fatto da, dall'Umana, dalla Reier e da Venezia. Mm-hmm perché è un, un esempio di come si è lavorato eh, su una progettualità a lungo termine per arrivare qui, dove siete ora, ma anche sì. dove sarete l'anno prossimo e eh, nel prossimo futuro, no? Poi, sì. eh, è anche tantissime di voi avevano iniziato alla Reier, hanno fatto eh, il proprio percorso altrove, e poi vi siete ritrovati qui quest'anno eh, con questo successo, quindi anche questo secondo me è un esempio notevole, no?
0: Sì, è una cosa molto bella perché penso che possa essere di ispirazione, diciamo, alle, ai, ai gruppi giovanili che ha la società, eh, perché sai se magari hai una, una Serie A e dei giovan- delle giovani lì che però non hanno dei punti di riferimento magari di ragazze che sono cresciute nel vivaio e poi sono arrivate lì, Magari dici sì, c'è la serie ama e eh, non c'è mai arrivato nessuno, cioè magari fai dei ragionamenti del genere. Invece è bello che ci siano giocatrici che hanno fatto settore giovanile a Venezia, sono cresciute lì. Poi, giustamente, ognuno magari fa una strada un po' diversa per um, crescere e migliorare, dove magari può avere un attimo più di spazio ad una età giovane, e poi torna e fa parte del gruppo senior della stessa, so- della stessa società in cui è cresciuto. penso sia bello e sia un bel segnale proprio per anche il settore giovanile per le le ragazze che che fanno parte delle giovanili proprio per, sai, magari un giorno anch'io posso essere come per dirti pan, cioè dico il nome a caso, però sono sono belle cose per per le persone più più giovani, più piccole che stanno crescendo adesso eh, nel settore giovanile.
1: Pan, non a caso, ma neanche... <ride> no, infatti. <ride> è, è stata MVP di questa serie, sì. anzi, volevo chiederti proprio di lei, come visto che avete anche questo passato in comune a, al college, eh, come, come visto? intanto questo suo eh, ritorno alla Reier e poi questa, questa sua serie finale in cui è stata decisiva, no?
0: Sì, sì, beh, io fra la stima un sacco eh, sono strafelice per lei, perché comunque... Anche lei ci ha avuto i suoi momenti difficili, eccetera, come un po' tutte noi. Però nel momento più importante e decisivo ne è uscita super a testa alta, quindi se lo merita tutto. Poi l'esperienza che ha fatto al college l'ha aiutata un sacco, come ha aiutato me, per esempio. Perché comunque abbiamo trovato un un ambiente stimolante là al college, in America. eh, E ci ha dato la possibilità di, di fare esperienza, di metterci in gioco e anche di, di esplorare un po' di più che so, la giocatrice che, che possiamo essere, quindi non lo so, sono veramente contenta per Fra che è proprio un soggetto, <ride> è fuori di testa, ma ha un cuore anche grande, quindi sono veramente contenta per lei.
1: È giusto per restare sempre nel tuo contesto di squadra, volevo chiederti un parere su, sul tuo coach Giampiero Ticchi, perché di lui si è parlato tanto in questi giorni, No. Eh, Molti scrivono giustamente che c'è anche un pezzo di tiki in questo un grosso pezzo di ticchi in questo scudetto della, della Rayer, e adesso anche il suo nome, tra l'altro, viene a da altre squadre. Queste sono cose che ovviamente non mi interessano, soprattutto sì. in un momento come questo. Eh, però, eh, co- qual è il tuo rapporto con lui? Come, come ti sei trovata, che ne pensi?
0: Ma guarda, con uh, col coach, uh, io personalmente diciamo che non ho mai dei. Rapporti troppo personali con l'allenatore mi piace proprio avere la distanza giusta fra giocatore e allenatore, e con lui comunque mi sono trovata bene. è comunque, ovviamente, cioè ci mancherebbe che una squadra vince, e non si dà il merito all'allenatore, voglio dire, è lui comunque il, il capo tra virgolette ed è stato lui comunque a, a darci magari dei consigli, a darci le indicazioni, il piano partita, insieme ovviamente allo staff. Quindi eh, giustamente che gli venga dato il, il, insomma, parte, l'onore del, della vittoria sicuramente è giusto, perché eh, non penso che le squadre vadano a vincere scudetti o trofei senza allenatore, è difficile, l'allenatore è fondamentale per, per queste cose.
2: Assolutamente. Cosimo? Eh, io volevo più portarla verso, verso l'America.
0: Ok. Mi pareva.
2: Racconta <ride> di Wake Forest, che è, è un college, eh, insomma, di, 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 un certo, di un certo rilievo per il basket.
0: Sì. Guarda, l'esperienza in America... È una delle più belle che abbia mai fatto. Eh, Wake Forest, sì, è, una, è, un picco, è un piccolo college in North Carolina, però ha una super storia a livello sportivo, in questo caso beh, il basket, specialmente nei maschi, però anche il femminile, anche negli ultimi anni, ha fatto bu- bene. E, ed è in una delle conferenze più, più toste in America che l'ACC. E niente, non saprei cosa dirti dell'America perché c'è talmente tanta roba, il college è una roba pazzesca fuori da ogni immaginario. Io quando ci sono arrivata era un mondo talmente nuovo e talmente bello che qualsiasi cosa, anche la più banale, magari mi faceva dire wow che figata. Perché è totalmente diverso rispetto a qui, proprio come anche cultura sportiva. Pazzesco, potrei dirti qualsiasi cosa, tantissime cose da dire sul college.
2: Quella che vuoi, tra, quella che vuoi, un ricordo. Tra... <ride> Anche, boh, uscite a caso, il primo giorno mm. che è arrivato.
0: Ah, il primo giorno che sono arrivata al campus, in realtà è stato un, un impatto un po' così, perché era buio e, e pioveva, quindi ho detto, madonna mia, che schifo. Cioè, diciamo che il meteo non aiutava. Però... No, il campus innanzitutto le prime volte che l'ho visto ero incantata perché è proprio stile americano che dicevi che l'ho visto solo nei film mm. e una cosa che mi ha affascinato tantissimo era per esempio avere la palestra d'allenamento sempre disponibile si poteva cioè, diciamo che noi giocatrici, giocatori avevamo un codice da inserire nella porta che si apriva solo con un codice che ci davano e solo noi potevamo entrarci e Potevi andarci anche a mezzanotte se volevi, se volevi. Quindi per me, per una persona che chiama il basket e starebbe in palestra sempre, se ti dicono guarda la palestra puoi andarci quando vuoi, è un sogno. E infatti praticamente ci vivevo insieme ad altre due o tre delle mie compagne, erano sempre lì, bellissimo.
2: E voi avevate il codice, no? la tesserina, perché io sono capitato per caso a Indiana University L'estate dopo che è stato draftato Oladipo, Ok e mi hanno raccontato che lui aveva, era stato talmente tanto in palestra che avevano dovuto cambiargli so quante volte la tesserina, perché dici no, <ride> che stava e ho usato una barca di tesserine. Ma è così quando con, con, i, con i professionisti come voi eh, beh, se vi lasci la palestra aperta, va a finire in quel modo,
0: sì, infatti, finisci che quando c'è il giorno di riposo, sei lì anche due ore e non te ne frega niente il giorno di riposo. <ride> No, noi avevamo il codice, sì, eh, la tesserina ce l'avevamo, ma non era per la palestra, sì. Però
2: bellissima, davvero. Aspetta, torniamo seri, lascio, lascio parlare. Di... <ride> Sennò seri. No,
0: vabbè, tra l'altro, ne
1: avevamo approfondito sempre questo aspetto del college, che chiaramente è una, un ambito interessantissimo nella carriera di Elisa. È la prima volta che era stata ospite di Thinker Roll, ormai tantissimo tempo fa, agli albori di questo podcast, eh, quando ancora Cosimo non c'era, quando c'era. Eh, the Shot alla True Shooting, quindi se volete andarvi a recuperare quella puntata per capire come sono cambiate le cose in questo passo di tempo potrebbe anche essere particolare. Mentre, visto che siamo in tema Off Topic, è, eh, diciamo, eh, cosa di oggi. È un'altra bella notizia, diciamo, per, uh, per te, Elisa, perché eh, probabilmente te lo aspettavi, ma sarai tra eh, le 16 convocate per uh, Eurobasket 2021 un gruppo che, eh, come probabilmente era lecito aspettarsi, eh, sa tanto di Heier dopo, dopo questa stagione. Eh, c'è Tuscia, Attura, c'è Bestagno, c'è Carangelo, eh, c'è ovviamente Pan, eh, spero di non scordarmi qualcuna. Comunque, eh, è chiaro che eh, dopo questa stagione qui c'è un chiaro imprinting eh, di Venezia in, questa, in questo roster. Eh, ti chiedo se questo può essere un boost in più o un qualcosa che, che può aiutarvi il fatto di essere già insieme, di aver giocato un'annata del genere, eh, poi traslare questa cosa qui in, in nazionale.
0: Sì, sicuramente. Ma è già da. mi pare anche a novembre. Quando, sì, novembre sì. Sì, e anche poi febbraio, che abbiamo fatto i due, le due qualifiche per, per l'Eurobasket. Eh, che già queste cinque, cioè eravamo già presenti anche per, per quei due appuntamenti, e boh, noi abbiamo percepito il, eh, il portare, diciamo l'energia e quello che facevamo a Venezia in nazionale, eh, quindi so, intensità, per esempio, come pressano Deborah e Bea, la palla, comunque una certa intensità. E, e secondo me questa cosa eh, si vedrà anche eh, in questo raduno e agli europei per insomma per chi ci andrà, però secondo me eh, il fatto che, che questo gruppo di Venezia abbia lavorato così bene a Venezia e, e riesca a portare questa energia questa intensità che ha Venezia in nazionale è tanta roba, perché fa la differenza secondo me.
1: Uh-huh. Eh, visto che siamo qui te lo chiedo, visto che siamo in argomento, <ride> sì. come, come ti senti e cosa dobbiamo aspettarci da queste robe? Eh, eh,
0: secondo me ci sarà da divertirsi, perché comunque siamo una squadra giovane ma solida, nel senso che ormai da un paio d'anni più o meno che è questo il gruppo, più o meno. Ehm, e non lo so, secondo me possiamo fare bene. Ehm, Ed è la cosa ovviamente in cui speriamo, perché due anni fa abbiamo finito subito e male un europeo che che forse non volevamo in maniera diversa e siamo uscite subito e abbiamo ancora la mano in bocca, secondo me. Quindi un gruppo, secondo me, giovane che ha tanta voglia di di fare, di mostrare e tanta voglia di di mettere energia e di correre in campo. Quindi spero ci, ci divertiremo un sacco.
1: Mm, quindi, dopo questa, questa emozione forte lo scudetto portato a casa, ti attende subito. Ricordiamo sabato 22 maggio sì. inizia il raduno del, dell'Ital Basket a Roma, eh, in vista dell'Europeo, che eh, si giocherà tra Spagna e Francia, Valencia e Strasburgo dal 17 al 27 giugno eh, su Sky Sport. Poi, chiaramente, noi lo seguiremo da, da molto, molto vicino. Eh, adesso, però. Eh, torniamo torniamo a, alla Reier perché diciamo che siamo in chiusura e l'ultima cosa che volevo chiederti Lisa sì. è, è quello che, che dicevi tu, no? cosa ci aspettiamo adesso da, da questa Reier che si è affermata probabilmente come una solida realtà eh, del, basket, del basket femminile in Italia?
0: Eh, continuità mi verrebbe da dire, quindi come abbiamo detto prima veramente fare in modo che, che gli anni che vengono eh, siano tanto belli se non di più rispetto a quello appena pans- passato. E, mh, eh, sicuramente, come è giusto che sia, come in ogni squadra, dei cambiamenti magari ci potranno anche essere, però secondo me l'importante è la mentalità che abbiamo avuto quest'anno, farla diventare la mentalità della Reier, cioè usare mh, questo, questo, quest'anno passato e prendere degli spunti per i prossimi anni e farli diventare proprio la mentalità e, e il timbro, il marchio di fabbrica della, della nostra squadra. Quindi cercare di, di portare ciò che di buono c'è stato quest'anno nel, nei prossimi anni, ma non solo quello dopo, ma tutti quelli che devono venire. Insomma. Quindi, questo, questo è sicuramente quello che, che tutti vogliono e spero che appunto si, si riesca a realizzare perché la voglia, la voglia c'è la... Il, il voler mettersi in gioco da parte anche della società c'è quindi vediamo continuità comunque la parola che mi viene in mente per la Rayer di domani
1: speriamo anche noi perché sicuramente è un bene per la competitività e la qualità del campionato che avete sicuramente alzato con, con questa stagione quindi sì. non possiamo che, che esserne contenti se Cosimo non ha nient'altro da aggiungere direi che siamo ai saluti
2: eh, ma tu sei ottimista ah, ok <ride> Allora, io fa- facendo ricerca ho scoperto che tu la laurea a Wake Forest l'hai presa in psicologia, se non sbaglio. Vero. <ride> sì. oh, vero, vero. pensato anche questioni poi. Ecco, in uno sport che è particolare, come il basket, perché, come dicevi prima, bisogna ricordarsi no, di quando si è perso e così si arrivano un pochino arrabbiatini a-, a-, mm-hmm. a partita. Bisogna ricordarsi l'azione prima, se qualcuno ti ha tirato una stoppata magari da indietro. Eh, però serve anche memoria corta soprattutto sì. per, per chi tira molto non bisogna pensarsi, se non hai sbagliati 7 devi cioè, devi prendere l'ottavo quindi è uno sport dove bisogna trovare equilibrio eh, come, cioè, come, come ti aiuta questa, questa, questa cosa che hai studiato questo, questo argomento in cui argomento poi no, no, una materia in cui hai preso la laurea C'è cioè di differenza rispetto magari a, a quando hai iniziato a il college a, a quando l'hai finito
0: ma diciamo che il percorso che ho fatto con eh, psicologia mi ha fatto davvero capire quanto la, il, il nostro cervello, la nostra mente eh, sia collegato a, al nostro corpo e quanto il, eh, quanto il pensiero soprattutto influenzi, ci influenzi, no? e soprattutto nello sport eh, come hai detto tu è uno sport si sì, devi ricordare le cose, fare però devi anche essere capace di eliminare certe cose insomma non è facile e, ma è sicuramente una cosa importantissima. Io personalmente, per esempio, ho iniziato un percorso con una psicologa e penso che beh non c'è assolutamente, per me di molti pensano, ma vai dal psicologa, sei matto, sei depresso, cioè no, però psicologa sportiva che per esempio questa stagione mi ha aiutato tantissimo ancora di più a capire come, ehm, come selezionare magari il pensiero, come utilizzarlo nella maniera giusta. Eh, come resettare dopo una sconfitta tipo l'Eurocup eh, esercizi anche da fare per eh, appunto essere più concentrati, il focus eh, è stato ed è un bel percorso e, e penso che troppo spesso viene messo in secondo, in secondo posto la, l'aspetto mentale nello sport quando invece è probabilmente il numero uno perché se hai la mente e i pensieri che non funzionano, sono malfunzionanti, eh, non funzionali, eh, anche il tuo corpo non funziona come tu vorresti. Quindi la parte tecnica è super importante, ma l'aspetto mentale è spesso sottovalutato, ma è fondamentale.
2: Benissimo, te l'ho chiesto apposta perché mi sembrava l'occasione giusta, io essendo un tifoso dei Bulls, Ovviamente con Phil Jackson eh sì. eh, mi sono avvicinato un po' anche a quell'ambito lì che all'inizio mi sembrava appunto una cosa da sciamani, una cosa da macchia. Aumentandosi sì. si capisce che c'è del, del fondamento, eh, lui eh, pre- predicava, tra virgolette, la mindfulness, quindi anche eh, sì. per, per aiutare i propri giocatori credo che abbia funzionato, ha vinto su quanti titoli? Madonna. 10, 9, 80. Boh, Troppi.
0: Capito. No, sì, è utilissimo, è importantissimo. Una cosa che non, non si fa tanto magari avere in squadra una, un mental coach o un, un, appunto uno psicologo sportivo che possa aiutare i giocatori e secondo me è importante, però eh, vabbè poi lì sono altri discorsi, però è una figura um, importante e molti ce l'hanno e lo usano e molti si trovano bene e hanno dei, ne traggono vantaggi anche proprio come prestazione individuale, quindi immagina se una squadra intera lo facesse veramente con la voglia, secondo me fa veramente la differenza.
2: Ecco, quindi sono contentissimo che tu abbia, ho detto la tua, da, da, un parere abbastanza informato visto che insomma hai la laurea, quindi sai di <ride> stai parlando, perché ancora non per tutti è, è, è ovvio quello che dici, quindi beh, grazie mille per, per, per questo intervento. Ci teniamo... Grazie a
0: te per la domanda. <ride>
2: Mi eh, aggrego anche te. a te. Possiamo adesso. Sì, no, beh, questa volta ti concedo
1: questo piccolo extra, ho concesso questo piccolo extra perché è un tema importantissimo secondo me, la salute mentale nello sport è stata ricalcata spesso in varissimi ambiti, eh, secondo me è fondamentale sottolinearlo in un momento come questo, no? Perché poi eh, magari dirlo nei momenti difficili può suonare un po'... Eh, un po' così, mentre dirlo dopo un momento così felice è ancora più importante credo sia, dovrò sottolinearlo quindi come, come chiusura mi sembra, mi sembra più che opportuno io non posso che eh, ringraziare Elisapen fare ancora i complimenti per la stagione e lo scudetto eh, conquistato con la sua Rayer e eh, dargli l'appuntamento a quando vorrà tornare qui su Pink and Roll mentre eh, appunto la salutiamo e la ringraziamo nuovamente,
0: grazie a voi grazie. davvero, super gentili
1: Salutiamo anche Cosimo Sarti che è stato con noi e che ci sarà anche la prossima volta purtroppo.
2: Ah, hai detto purtroppo, allora per... tu pensavi che io mi fossi dimenticato, ma io quando ho salutato all'inizio della puntata ho detto che avrei raccontato una cosa che hai fatto tu prima di iniziare. Praticamente Però... questo no. signore qua che si spaccia per il tecnico del podcast, il giovane, mi fa allora adesso quando dico tre tu cominci a registrare. E poi inizia con 3, 2, e io ho iniziato, e quindi adesso siamo tutti spasati, ma sono contento che avrà più lavoro da fare dopo. Questo è il soggetto a cui ci affidiamo. Vedete cosa cosa mi tocca fare? Ti ringrazio Saluto tutti che no continuo a parlare per sempre.
1: Ecco. Saluto, saluti e ringraziamenti anche da parte mia, sperando che eh, ci abbiate seguito e che abbiate gradito questo approfondimento sulle finali eh, del campionato di Lega Basket Femminile con una protagonista sul campo, Penna, che ringraziamo nuovamente. Ringraziamo anche voi, a voi. Eh, per l'ennesima volta di, di averci seguito e eh, vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre qui, su al Podcast.